0: Oke, okay, uh, teman-teman, kita lanjut lagi podcast kita yang udah masuk ke episode ketiga ya. Saya Rian dan ini adalah podcast Kera Berpikir. <laughs> uh, sebelumnya, selamat pagi buat teman-teman. Sekarang udah puasa hari ke-berapa sekarang? Ketiga ya. Nah mungkin temen-temen ada yang lanjut tidur, beres subuh. Ada juga mungkin yang langsung uh, aktivitas. Ngerjain kerjaan kantor di rumah. Atau yang masih sekolah sama mahasiswa lagi siap-siap ya. buat belajar online nih. Nah, teman-teman, makasih banyak kalian yang udah bisa sampai ke sini. Bisa buka podcast di episode yang ketiga. Teman-teman artinya buat saya spesial. Kenapa? Karena episode ini enggak saya promoin lewat post di Instagram ataupun lewat Insta Story. Jadi artinya temen-temen yang lagi buka podcast episode 3 ini adalah temen-temen yang mungkin lagi nggak sengaja gitu searching di Spotify tiba-tiba nemu podcast ini atau mungkin emang temen-temen yang sengaja klik Link Spotify di bio Instagram saya. Jadi artinya temen-temen yang denger ini adalah temen-temen yang udah usaha buat nyari. Tujuan dari podcast ini seperti biasa. sebenarnya dilakuin dengan cara yang random. Dan nggak peduli seberapa banyak mungkin yang bakal... Dengerin podcast ini karena isinya juga... omong kosong gitu ya... Tapi saya selalu ngebayangin gitu... Selalu ngarep... Bakal ada minimal... Satu nyawa orang yang... Terselamatkan... Setelah dengerin podcast ini... Dan mungkin juga bisa bikin... Seseorang... ...berpikir bareng-bareng... ...dan nemuin suatu makna... ...hidup yang baru. Dan si podcast ini juga sebetulnya bagian dari... ...self talk saya sendiri gitu ya, Yang tujuannya buat... ...menyenangkan diri sendiri gitu. Kalau bisa nyenengin orang lain... ...itu bonus... tapi saya sendiri nggak mau terlalu ngegantungin harapan kesana sebenarnya dengan minimal ada satu orang aja yang dengar dan nyawa dia terselamatkan itu udah lumayan atau paling enggak ini bisa nyenengin diri saya sendiri juga itu udah nyenengin banget nah teman-teman nggak tahu kenapa Saya pengen bahas tentang karendeman yang baru aja hmm, pengalaman itu kejadian sama diri saya sendiri beberapa minggu lalu. Mungkin sebetulnya juga udah hampir berapa bulan. Tepatnya tentang anxiety gitu ya. Atau kecemasan. atau kegelisahan. Dan mungkin banyak teman-teman juga pernah ngalamin hal yang sama. Dan kecemasan atau kegelisahan itu pasti semua orang pernah ngalamin. Tapi pernah enggak kira-kira teman-teman ngerasa bahwa ini kegelisahannya agak beda dan kayak sulit banget gitu buat dikendaliin? Nah entah saya sendiri ngerasa ini tuh meledak semenjak ada karantina. Karena mungkin udah lama enggak ngerasain yang namanya keheningan gitu. Karena biasanya sebelum karantina kita ini disibukan gitu oleh beragam aktivitas. Di satu sisi mungkin baik kegelisahan di suasana keheningan kayak gini berkurang. Jadi kita hidup di dunia luar yang berisik gitu. Dan juga banyak aktivitas. Tapi ada hal yang saya pikirin ketika... Ya beberapa bulan sebelumnya. Semenjak sebelum ada karantina. Kalau dipikir-pikir. Uh, saya itu udah kayak nggak kenal sama diri sendiri gitu. Karena ngerasa dunia ini kayak ngalir gitu aja. Terus kita ngikutin apapun kehendak dari dunia luar. Jadi faktor-faktor eksternal itu yang mempengaruhi gitu ibaratnya gerak-gerik kita mau melakukan suatu tindakan apa gitu. Itu karena sebab-sebab yang ada di dunia eksternal. Karena saya sendiri ngerasa kayak nggak pernah bebas untuk memilih hidup sebenarnya yang saya pengen tuh kayak gimana gitu. Jadi artinya Selama hidup di dunia luar sebelum karantina Dunia tuh kayak permainan virtual gitu ya Katakanlah mirip kayak The Sims Tapi Ini bukan kayak pakai player mode gitu Tapi kayak pakai computer mode Artinya Si diri saya sendiri ini Nggak dikendaliin atau digerakin Sama saya sendiri Karena ngikutin aja gitu dengan Apa maunya si dunia eksternal Nah akhirnya semenjak ada karantina Banyak hal yang bikin saya sadar gitu Kegelisahannya muncul Dan ini ibarat kayak gunung es Gunung es itu artinya dia kayak sesuatu yang nampak sedikit. Tapi sebetulnya kalau kita lihat ke bawah itu udah gede banget. Nah gunung es yang saya maksud itu ini mirip kayak semacam masalah gitu ya. Yang ditumpuk dari sejak kecil. Karena mungkin waktu kecil itu banyak ngelakuin Kayak pengelakan gitu Atau pengalihan Dulu kurang nerima Kurang nerima atas semua kejadian gitu yang nimpa diri saya Tapi saya sendiri ngerasa kuat Akhirnya buat ngejalanin itu semua Dan banyak lakuin distraksi Meskipun distraksinya itu dalam hal yang positif gitu kayak misalnya ngelampiasin semua emosi itu lewat art, lewat musik, ngegambar, dan lain sebagainya gitu. Nulis juga, tapi akhirnya saya juga berpikir bahwa distraksi. Sepositif apapun. Itu artinya pengalihan. Jadi ada suatu masalah yang nggak diterima. Terus ngalihin pikiran kita sendiri. Untuk lakuin hal-hal yang produktif. Itu mungkin buat sementara hilang masalahnya. Tapi secara nggak langsung itu ditumpuk. Dan baru meledak si gunung es itu adalah ketika saya ngerasa uh, hidup di keheningan selama masa karantina ini. Jadi yang sebelumnya saya ngerasa diri saya kuat. Dan nggak mengakui gitu bahwa ternyata saya itu selemah ini gitu dan serapuh ini. Terus akhirnya kepikiran di kesempatan karantina ini pengen banget ngelakuin detox gitu ya. Detox diri sendiri karena saya ngerasa ada yang salah gitu sama diri saya. Saya coba self healing karena dalam keadaan kayak gini ya cuman diri saya sendiri yang bisa nolong. ...bisanya kalau lagi nggak karantina kan kita bisa cari temen gitu minta bantuan. Apalagi ditambah... ...semakin sepinya si rumah ini. Karena orang tua pindah... ...ke Bekasi. Kakak juga pindah ke Pelabuhan Dan rumahnya makin lama makin kosong gitu. Jadi... Nggak ada yang lain gitu yang bisa dilakuin selain nyelamatin diri sendiri. Nah, self healing yang saya lakuin itu adalah dengan cara meditasi. Jadi setelah baca buku, beberapa artikel, beberapa video juga ya di Youtube. Kalau buku yang paling berkesan itu saya baca bukunya Yuval Harari yang... 21 Lessons for the 21st Century. Itu akhirnya bab- ah, ngerekomendasiin. Uh, manusia itu harus. melakuin meditasi gitu. Nah meditasi yang saya lakuin itu. Dengan cara yang formal maupun informal. Cara yang formal itu misalnya dengan latihan. Olah nafas. Kayak semacam ya. Duduk sila. Terus merem, tarik nafas, misalnya pakai teknik 478 7 8 gitu. Nah, itu biasanya dilakuin setiap hari. Dan selain meditasi dengan cara yang formal, juga dilakuin dengan cara yang informal. Meditasi yang informal ini contohnya kayak nulis bebas. Jadi saya sering ambil mesin tik. Lama saya gitu yang udah jadul Mesintik analog Dan saya tulis apapun gitu yang ngalir gitu aja di kepala Tentang perasaan juga sama gitu ya Ditulisin aja daripada dipendam Atau selain nulis saya juga nyobain buat Mengamati gitu objek apapun Yang ada di dalam diri maupun di luar Ngamatin objek yang ada di dalam diri ini. Misalnya kayak. Ya memperhatikan atau menyadari si nafas. Oh ternyata nafas rasanya kayak gini. Terus. Detak jantung juga saya coba rasain. Oh ternyata detak jantung. Rasanya kayak gini. Panas tubuh kayak gimana. Ataupun yang ada di luar gitu. Jadi kayak pakai cara-cara yang sederhana. Kayak cuman Ngamatin. Hmm, serangga-serangga gitu ya yang ada di pagi hari atau misalnya ngeliatin awan, diperhatiin detail gitu bentuknya. Tapi bukan berarti ngelamun, tapi emang benar-benar uh, ngamatin dan menyadari gitu si keadaan masak ini. Nah itu yang cara informalnya. Dan ternyata setelah ngelakuin dua hal itu banyak banget pengalaman berharga yang didapat. Dan di situ saya sendiri ngerasa sadar waktu itu sembuh Jadi kegelisahannya hilang sembuh sesaat, tapi ternyata si anxiety itu dia bisa datang lagi kapanpun. Dan akhirnya ngerasa bahwa semua yang udah dipelajarin kayak meditasi dan lain-lainnya itu seakan kayak percuma gitu. Jadi artinya self feeling itu bukan finalitas pengobatan yang dilakuinnya cuman sekali sembuh. Jadi ibaratnya kita anxiety gelisah. Terus self-healing, meditasi, sembuh Udah gitu selesai Anxiety-nya akan datang lagi Ternyata enggak gitu Karena si anxiety-nya itu Ya bisa datang kapanpun Dia bisa berulang-ulang Seiring waktu Ya kita ngalamin masalah yang baru lagi gitu Jadi artinya Self-healing itu sendiri Emang harus dilakuin secara rutin Dan uh, berulang-ulang Nah, anxiety-nya itu sendiri atau si kecemasannya itu muncul dari masa lalu dan masa depan. Nah, ini kita lagi-lagi ngobrolin <laughs> yang udah dibahas ya di episode sebelumnya. Tentang pikiran yang selalu kedistrak gitu oleh masa lalu dan masa depan. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi... Bahwa yang namanya masa lalu sama masa depan itu dia abstrak. Masa lalu misalnya. Dia udah kayak tinggal dongeng kan. Jadi apa yang kita lakuin. Beberapa detik yang lalu bahkan. Menit, jam. Hari, bulan, tahun. Semua udah kayak tinggal dongeng. Kayak tinggal cerita. Dan meskipun kalau kita nyoba buat inget. Itu pasti nggak akan se-perfect kejadian waktu itu. Jadi ketika kita inget. Kita itu cuman inget detail-detail kecilnya doang kita. Gitu. Kayak ibaratnya maksudnya gini. Ada orang. Dia disuruh ngegambar. dari apa yang dia lihat sebelumnya gitu. Jadi misalnya ada orang dia ngelihat gunung terus dia nggak pernah lihat lagi gunung itu dan dia coba buat ngegambarin nah biasanya apa yang digambarin itu kan enggak betul-betul sama persis gitu. Jadi artinya kenapa ya kita itu Kebebanin oleh hal-hal abstrak yang kayak gitu yang tinggal dongeng yang bahkan nggak bisa kita sentuh lagi. Ataupun ada juga masa depan gitu yang nggak pasti banget dan. Kalau misalnya saya pikirin lagi. Kalau emang masa depan atau dari harapan kita itu terwujud. Kayaknya kita nggak akan pernah bisa nikmatin si kebahagiaan di masa depan itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hari ini mikirin tentang masa depan. Dan pola pikirnya kayak gitu. Artinya di masa depan kita juga bakal mikirin masa depannya lagi. Jadi kayak betul-betul nggak hidup di masa kini. nggak di... Uh, prison moment gitu. Hari ini mikirin besok, besok mikirin lusa ibaratnya. Meskipun bahagia gitu, ya. tapi nggak dinikmatin. Meskipun si masa depannya itu kecapai sama apa yang kita pengen. Nah, kita juga sering banget ngerasa Nggak nerima keadaan... ...yang akhirnya bikin kita kesel gitu. Kesel sama diri sendiri misalnya. Karena kita nyesel... ...kesel karena nyesel... ...udah nggak lakuin yang terbaik di masa lalu. Jadi setelah di masa depan... ...atau di masa sekarang gitu... Kita baru punya pikiran. Kenapa dulu nggak gini gitu. Kenapa dulu nggak gini. Nah artinya. Kalau kita yang hidup di masa kini. Juga terus-terusan. Mikirin masa lalu. Artinya kita juga nggak pernah bisa. Hidup di masa sekarang. Dan di masa yang akan datang. Kita juga bakal semakin menyesal. Karena si masa lalu yang. satu langkah sebelumnya itu lagi mikirin masa lalu yang sebelum sebelumnya lagi jadi kayak terus terusan aja ketarik gitu ke masa lalu akhirnya kita kesel dan ngerasa itu jadi hal yang menyakitkan gitu ya. dan seakan kita kayak disiksa oleh ilusi oleh mimpi yang abstrak yang kayak dongeng doang Tentang masa lalu dan masa depan kita. Emang sulit gitu ya buat kayak saya sendiri. Coba untuk pahamin. Kita sering ngedengar istilah yang berlalu biarlah berlalu gitu. Cuman ternyata makna dari kata yang basi dan simple itu tuh dalam gitu. Yang berlalu biarlah berlalu artinya ya emang. semua itu nggak bisa keulang lagi nggak bisa sama persis nggak mungkin dalam satu momen saya pernah meditasi dan di meditasi itu saya coba buat nggak ngelawan sama sekali gitu Gak ngelawan kecemasan, nggak ngelawan pikiran. Jadi waktu itu kayak semacam menyadari gitu bahwa oh si pikiran itu ada. Kemudian saya afirmasi keberadaan mereka itu ya karena memang mereka itu ada gitu dengan sendirinya. Dan di momen itu saya minta mereka buat ajak. Masuk gitu ke dunianya Jadi kalau misalkan sebelumnya Sebelumnya itu kan selalu ngelak Selalu musuhan gitu sama Pikiran-pikiran yang mungkin negatif Yang selalu narik kita ke masa lalu Ataupun ke masa depan Tapi waktu di meditasi itu Saya bilang oke okay, kamu ada Pikiran-pikiran negatif kamu ada udah aku pengen ikut sejauh mana perjalanan kamu, ajak aku ke masa lalu. Terus, yang pengen kamu lakuin ke diri aku tuh apa? Jadi akhirnya saya coba buat mundur ke masa lalu, di meditasi itu sambil duduk sila. Saya mundur ke beberapa detik yang lalu, menit, Hari, minggu, bulan, tahun yang lalu bahkan mungkin juga belasan tahun yang lalu gitu. Sampai saya ngebayangin waktu saya ada di dalam janin ibu saya gitu. Dan saya ngebayangin bahwa apa yang ada di dalam janin ibu saya itu ternyata adalah calon fisik atau cangkang. ...dari raga saya. Terus saya mikir... ...sebenarnya saya siapa gitu. Dan dari mana hal yang non fisik... ...dari diri saya ini... ...berasal. Nah maka saya ngebayangin... ...mundur lagi... ...sebelum ada di janin. Saya ngebayangin lagi... ...ada kayak semacam percakapan gitu... ...sama Tuhan... Dan sama Tuhan waktu itu bikin kesepakatan. Bahwa saya pengen jadi manusia. Jadi kayak semacam. E, ya Allah. Aku pengen jadi sesuatu yang lebih sempurna dari sekarang. Dan aku pengen jadi manusia. Gitu. Dan mau nerima. Ujian yang bakal dikasihin yaitu hidup di dunia. Nah akhirnya. Saya ngebayangin dari situ saya terlempar gitu masuk ke dalam janin ibu saya dan semua ingatan tentang percakapan sama Tuhan itu dihapusin. Nah meskipun tadi bayangan saya di dalam meditasi waktu di dalam janin atau waktu punya percakapan sama Tuhan itu saya nggak tahu kebenarannya kayak gimana tapi itu yang ada di pikiran waktu meditasi. Jadi akhirnya terlempar masuk ke dalam janin ibu saya dan lahirlah uh, saya sebagai manusia gitu. Jadi bayi dan ibarat kayak kertas kosong yang kemudian perlahan diisi gitu. Untuk punya kepribadian, sifat, pikiran, perasaan yang terbentuk semua itu dari apapun yang ada di luar diri saya. Kenapa? Karena pikiran itu kan berbicara dan pastinya Kalau kita ngomong pakai bahasa Indonesia Pikiran kita juga pasti berbicara pakai bahasa Indonesia Atau ya, kalau kita punya kemampuan untuk belajar bahasa asing Bahasa Inggris misalnya Pikiran juga mungkin kadang-kadang belajar uh, Atau berbicara pakai bahasa Inggris Dan bahasa-bahasa itu adalah bahasa manusia yang kita dapat dari dunia eksternal. Tapi sebenarnya diri kita sendiri itu yang paling otentiknya itu berbicara pakai apa? Apakah pakai bahasa manusia gitu atau ada bahasa yang dia cuma bisa dirasain tapi nggak bisa diucapin pakai kata-kata? Jadi maksudnya Artinya saya ngerasa si kepribadian, sifat, dan lain sebagainya yang ada di dalam diri saya ini adalah hasil dari akumulasi sebab faktor eksternal. Dan kadang apa yang dari dunia eksternal itu kasih ke kita itu berbenturan dengan semua keadaan yang kita harapkan gitu. Jadi kadang si kenyataan itu ngasih sebaik dari yang kita harapkan. Tapi pertanyaannya kok bisa ya kita ngejudge. Semua yang kita alamin dan kita anggap negatif itu adalah hal yang negatif. Atau itu cuman bagian dari judgement saya gitu. Terhadap suatu keadaan kenyataan. Yang Selalu. membandingin dengan kehidupan orang lain Jadi akhirnya Kita malah jadi punya tolak ukur Yang juga berasal dari Dunia eksternal Kenapa ya kita dari kecil itu Selalu punya pikiran Ini yang baik, ini yang buruk gitu. Emang ada hal yang baik Ada yang buruk Yang itu emang udah pasti Tapi banyak hal juga Sebetulnya Dari hal buruk yang bisa kita anggap sebagai hal positif. Tapi karena nilai yang udah terbentuk di masyarakatnya sedemikian rupa. Dan jadi semacam pola. Akhirnya itu mempengaruhi kita gitu ya. Untuk menilai suatu keadaannya. Dan ternyata... Semua dari kejadian di kehidupan saya gitu dari kecil misalnya. Mungkin ngalamin yang namanya ya mungkin banyak juga ya orang di luar sana juga sama ngalamin broken home. Misalnya ngerasain penolakan dari lingkungan. Ngerasain sakit gitu. Karena hal-hal yang lagi-lagi... Faktor dari eksternal. Terus saya berpikir... Lalu kenapa saya cemas? Dan kesimpulan sementaranya... Itu adalah karena... Saya... terlalu berharap gitu, dari dunia dan selalu lupa bahwa apapun yang ada di dunia ini suatu hari bakal tiada jadi kita mengharapkan sesuatu yang bakal tiada karena seberapapun besar pengorbanan kita buat dunia itu ya semua bakal ada gitu ibaratnya dan nggak akan ada lagi maknanya Jadi kalau yang emang kita kejar itu adalah sesuatu yang bersifat wujud materi dia bakal fana dan Katakanlah misalnya saya menginginkan adanya suatu kebersamaan keutuhan keluarga misalnya Dan berharap bisa bahagia dari semua itu. Tapi ternyata setelah saya pikir-pikir lagi. Kalaupun saya udah dapetin semua itu. Pasti yang namanya pengharapan. Akan kebahagiaan itu bakal muncul lebih. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu. Dan itu udah kecapai. Itu gak sampai final bahagianya Artinya kita berharap lebih Bakal berharap lebih lagi, lebih lagi dan seterusnya Dan kebahagiaannya itu cuman dirasain sementara Dan cuman bisa kita kenang doang gitu Dan itu ibaratnya kayak dongeng Jadi di hidup ini Saya sendiri belajar Ada pertemuan dan ada juga perpisahan. Dan mungkin seseorang pernah ingetin saya bahwa dunia itu enggak berputar cuman buat diri saya. Jadi diri kita itu cuman kayak semacam tempat. Dimana segalanya bisa datang. Dia singgah. Sementara terus pergi lagi. Apapun itu misalnya kayak pikiran perasaan. Dan sebagainya. Ada pertemuan ada perpisahan. Ada kehidupan dan yang paling ekstrimnya ada kematian. Gitu. Artinya apa yang datang bakal pergi. Selama apapun yang kita miliki. Di dunia ini. Kalau sesuatu itu berwujud materi ya. Dia pasti. Nggak lama. Bakal musnah. Jadi apa sih yang kita kejar gitu. Ibaratnya dari dunia ini. Yang kebahagiaan atau. Kenikmatannya itu cuma bisa kita rasain sesaat. Dan. Dan. Ini juga nyadarin saya bahwa kebahagiaan dan ketidakbahagiaan itu bisa ditemuin di dalam kondisi apapun. Ketika di momen pertemuan maupun di momen perpisahan. Dan akhirnya saya mulai berpikir juga bahwa Ada tujuan hidup yang mungkin ini bukan besar, tapi melampaui gitu dari semua yang kita harapin. Jadi tujuannya nggak cuma sekedar pengen punya keluarga, pengen punya jabatan, pengen punya semua hal yang kita pengen yang berwujud materi. Tapi tujuan hidup yang ngelampawin itu semua. Dan kadang ya meskipun secara konsep itu udah saya pahamin. Misalnya sekarang saya paham bahwa oh oke. Okay. Dunia itu fana gitu ya. Dan saya harus ngelampawin itu semua. Tapi terkadang dari prakteknya kita sering lupa akan hal itu. Jadi lagi-lagi ke bawah arus ...sama dunia eksternal. Nah, tujuan yang tadi saya maksud itu... ...yang ngelampauin ini semua... ...itu adalah tujuan tentang kembali. Gitu. Karena kita udah datang ke dunia ini... ...dan suatu hari kita pasti bakal kembali... ...entah kemanapun itu. Tapi saya punya kepercayaan yang... Mungkin sifatnya privasi. Jadi ketika saya datang hidup di dunia ini. Saya pasti kembali. Kepada sesuatu gitu. Banyak dari kita berpikir bahwa. Kalau hidup lebih lama di dunia ini. Bakal jauh lebih baik. Tapi bukannya. Bukannya. Kalau lebih lama hidup di dunia artinya kita juga bakal lebih lama untuk tersiksa di dunia. Selama kita nggak kenal siapa diri kita dan nggak kenal dari mana kita berasal dan kemana kita bakal kembali. Nah makanya kalau misalkan saya amati bisa jadi ini salah gitu ya. Kenapa orang barat itu, sebagian besar orang barat yang menurut saya, mereka bakal gelisah atau cemas kalau mereka udah sendiri. Dan gak ada kesibukan apapun. Dan banyak dari mereka akhirnya memutuskan gitu untuk mengakhir hidup sendiri. Sebenarnya nggak cuma di barat. Itu mungkin stereotip aja. Di timur juga banyak. Tapi intinya... Kita yang bisa kayak gitu... Udah ngerasa hampa gitu. Karena ketika hening sendiri... Kayak ngerasa ada sesuatu yang kurang. Makanya dialihkan gitu. Disibukan dengan beragam aktivitas. Nah... Jadi akhirnya menurut saya hidup di dunia ini tuh bukan tentang seberapa lama kita hidup. Tapi tentang seberapa mengertikah kita gitu tentang si konsep kehidupan di dunia ini. Dan setelah mikirin ini semua akhirnya saya ngerasa bahwa masalah-masalah yang saya hadapin di dunia ini mungkin cuman kayak bagian-bagian kecil masalah aja. Dari apa yang harus saya lewatin. Dan pengen banget gitu rasanya kayak setiap momen di dalam hidup kita ini tuh dimaknai buat kembali. Misalnya saya nulis untuk inget akan kembali. Saya bikin podcast ini juga buat inget untuk kembali. Apapun gitu ya. Semuanya dimaknai buat kembali. Artinya kita lagi niapin sesuatu, kita bakal kembali suatu hari dalam keadaan seperti apa. Jadi coba kita bayangin, kalau saya sendiri ngebayangin ketika saya lagi ngejar hal-hal dunia yang nggak lama juga bakal musnah. Kemudian saya nikmatin itu semua yang cuma sementara, dan tiba-tiba saya mati. Saya mati tanpa sebuah bekal... Bahwa saya lagi nyari jati diri. Saya lagi nyari tentang siapa diri saya gitu ibarat. Tentang tujuan buat kembali dan itu nggak ada gitu misalnya. Dan kita keburu mati. Mungkin itu penyesalannya bakal jauh lebih dalam. Jadi kegelisahan yang muncul sekarang-sekarang ini. Mungkin itu juga bagian hal kecil aja gitu di dalam hidup kita yang kadang kita tuh kayak pakai kacamata kuda dan ngeliat seolah-olah si satu masalah kecil itu kiamat gitu buat kita. Dan setelah meditasi saya coba mundur tadi terus ke belakang artinya saya coba untuk melakukan zoom out gitu ya. Zoom out ke belakang dan ngelihat diri saya sendiri itu ada di luar dari diri saya. Jadi maksudnya gini, saya ngevisualisasiin diri saya itu orang lain yang lagi ngamatin diri saya sendiri. Jadi kayak semacam jadi pengamat atau observer gitu ya. Apapun itu sebutannya. Jadi kayak ngelihat, Kok kamu gitu banget sih hidupnya Yan gitu. Jadi saya ngenilai diri saya tapi dari luar. Jadi ibaratnya kayak saya meminjam kacamata Tuhan gitu ibaratnya. Jadi saya nyoba berada di atas atau di luar. ...yang pasti di luar dari diri saya. Dan kadang... ...saya larut sama hal-hal yang... ...itu bukan akhir dunia gitu, sebetulnya. Tapi karena si kacamata kuda itu... ...akhirnya bikin saya fokus... ...sama satu masalah... ...di dalam hidup dan nggak lihat itu... ...dari kacamata yang... ...jauh lebih universal... perlahan saya coba buat tarik lagi kembali diri saya setelah ngikutin apa yang diinginkan oleh si anxiety itu yang coba buat narik saya ke masa lalu si kegelisahannya itu perlahan redup dan setelah saya sadar bahwa satu-satunya tujuan saya itu adalah untuk kembali dan abadi ada di sana Dunia ini tuh cuman tempat kita singgah sementara doang. Tapi kita bakal abadi di suatu tempat. Akhirnya justru si kegelisahan itu redup. Jauh lebih redup dari sebelumnya meskipun dia nggak akan hilang. Jadi saya sadar bahwa kegelisahan itu emang... Seringkali mereka bisa datang tanpa kita undang. Dan sebagai tuan rumah, kita kadang nggak siap menerima si kegelisahan itu. Nah, oleh karena itu, makanya saya sendiri ngerasa harus selalu siap. Kapanpun ketika si kegelisahan datang. Jadi artinya, ketika si kegelisahan datang, saya nggak mau ngusir dia. Apalagi ngelawan... Karena semakin saya ngelawan, semakin keras si anxiety itu menghadapin saya. Dan ujungnya pasti saya kalah. Jadi ibaratnya saya sadar bahwa kegelisahan itu adalah bagian dari hidup saya. Kegelisahan adalah bagian dari hidup kita. Kegelisahan adalah bagian dari manusia. Karena... Kita akan kenal yang namanya ketenangan tanpa adanya kegelisahan. Setenang apapun kita, kegelisahan pasti muncul. Dan bagaimana kita tenang saat kegelisahan itu muncul. Jadi ini adalah, ini adalah tentang gimana saya memandang... Gimana saya memandang kegelisahan itu? Apakah kegelisahan itu diartiin sebagai hal yang negatif? Atau dia dianggap sebagai musuh? Dan saya sendiri mutusin buat ngejadiin kegelisahan itu sebagai teman. Saya pengen berteman sama kegelisahan itu dan bahkan sesekali pengen ngundang mereka ketika mereka nggak ada. Jadi artinya saya bakal ngerasa sepi kalau kegelisahan itu nggak ada. Jadi saya coba buat ngeberaniin diri hadepin apa yang saya takutin. Tujuannya biar saya ngerasa itu adalah bagian dari diri saya gitu dan terbiasa dalam keadaan apapun. Ketika lagi seneng ataupun enggak, saya terbiasa. Sebenarnya gak teman-teman mungkin dalam praktek-praktek kecil di hidup kita itu kayak lagi baca buku nih misalnya. Ketika kita baca buku kadang pengen cepet-cepet beresan atau baca artikel apapun gitu ya. Jadi kita pengen cepet gitu bacanya. Tapi waktu itu ada momen ketika saya lagi baca ataupun lagi ngaji gitu ya yang biasanya... Pengen buru-buru selesai. Ketika pengen buru-buru selesai. Saya coba buat ubah. Eh kamu mau kemana cepet-cepet. <laughs> coba kita melambat gitu. Dan akhirnya nikmatin si kelambatan itu. Pengen tahu emang seberapa tersiksa kita sih. Kalau kita baca dengan lambat dan enggak terburu-buru. Emang kita dikejar apa gitu. Dan saya ngerasa kayak waktu itu jauh lebih bisa dinikmatin. Jadi kita kayak nikmatin keadaan yang apa adanya. Atau saya juga pernah ingat gitu waktu duduk di dalam bus. Atau di mobil cold gitu ya. Kalau Oke. yang pernah ke Bogor pasti pernah ngalamin. Itu mungkin duduk dengan kondisi yang gak nyaman. Perjalanan panjang. Kita pengen tidur tapi posisinya nggak enak. Tapi sampai akhirnya kita nerima gitu semua keadaan. Kita nerima punggung kita sakit. Kita nerima udaranya pengap. Kita nerima sempit gitu ya. Di dalam bus atau mobil cold itu Kita terima tapi akhirnya kita bisa juga gitu. Uh, saya gitu ya maksudnya. Tertidur gitu di sana. Dalam posisi yang gak... Saya pengen Atau akhir-akhir ini kayak ngerasa lapar Waktu lagi puasa gitu kan kalau lapar Kita bawanya pengen Pengen buka, pengen buka, pengen makan gitu Atau haus, pengen minum Tapi kemarin-kemarin saya coba bahwa Oke okay, lapar Perutnya lapar, lambungnya kerasa kayak sakit gitu ya. Tapi saya coba buat tenang dan enggak ngelawan si rasa sakit itu. Jadi rasa sakitnya didiemin. Bahkan saya coba untuk senyumin aja gitu si rasa sakit. Diemin dan rasain amatin. Oh gini ya sensasi sakit. Jadi artinya saya pengen coba buat nerima. Apapun itu yang ada di dalam diri saya tanpa melawan, Amatin aja keseluruhan sensasinya. Saya coba ngelamasin badan gitu. Dan saya ngebayangin bahwa ya diri saya itu kayak semacam ruang. Ruang buat semua pikiran. Jadi kayak ruang kosong. Dimana pikiran masuk, perasaan masuk. ada yang datang gitu ya apapun itu ke dalam ruang di tubuh saya dan saya sendiri yang dimaksud saya dalam arti yang jauh lebih mendalam itu cuman jadi sebagai pengamat aja dan ngerasain uh, sekalipun yang dirasain itu adalah rasa cemas, kesal, sesak, ataupun sakit gitu jadi ngamatin, oh gini ya rasanya dan saya ngerasa ini adalah bagian dari takdir jadi nggak ada jalan keluar karena kemanapun kita kabur dari semua takdir ini gak ada tempat lain selain dari kita sendiri jadi secara keseluruhan saya mutusin buat berteman dan cinta akan takdir sendiri dan itu diistilahkan dengan Amor Fati. <laughs> Oke, okay. uh, makasih teman-teman udah dengar sampai beres. Meskipun materinya ngebosenin. tapi siapa tahu bisa jadi perenungan kita bersama gitu ya. Dan mungkin ada nyawa yang terselamatkan karena kita sama-sama bisa berpikir gitu dan mengubah mindset kita. Dan uh, saya pun. Nggak ngejamin bahwa cara saya ini adalah cara yang terbaik. Karena penyembuhan diri sendiri itu... ...yang bisa lakuin cuma diri sendiri. Diri kalian sendiri kalau kalian pun ada yang... ...ngalamin hal yang sama. Karena cara penyembuhannya itu... ...butuh pengalaman dari dalam diri sendiri. Dan itu cuma bisa dirasain oleh... ...kalian sendiri dan... ...apa yang saya coba rasain... Yang bisa rasain ya saya sendiri gitu. Tapi siapa tahu ini bisa jadi referensi gitu. Dan kalian bisa jauh lebih tenang. Dengan kita ngubah mindset kita terhadap si kecemasan. Yang selama ini kita anggap musuh. Sekarang kita anggap jadi temen dan itu normal. Dan itu dijadiin bagian dari diri kita. Raga kita... Itu cuma ruang Dimana pikiran masuk, perasaan, ego Semuanya Dan diri kita yang Jauh lebih dalam itu sebagai pengamat Dan nikmatin Semua takdir ini Meskipun Kadang sakit Oke uh, Sekian kita lanjut lagi Nanti ke episode yang berikutnya Saya Rian Alias Kera Berfikir